0: Психологічні посиденьки
1: Про глибини людської душі і стосунків простими словами
0: Долучайся до прямого ефіру щосереди о 16
1: І на хвилях Радіо М програма «Психологічні посиденьки» А у нас в гостях сьогодні Олена Капральська, педагог, координатор освітніх програм Міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей» Вітаю, Олена! Вітаю вас! А, і ми сьогодні говоримо на таку непросту і таку, я би сказала, чутливу тему про те, як берегти дитину від сексуального насилля а Взагалі і саме слово насилля, тим більше сексуальне насилля, а тим більше в контексті, коли ми говоримо про дитину, це такі несумісні абсолютно поняття і, але, на жаль, це трапляється, і як ми говорили попередньо з Оленою перед ефіром, що ця проблема досить поширена, давайте і почнемо з цього, та, яка статистика, може, спираючись ну, на загальну статистику і на досвід звернення до вас в організацію.
2: Я спершу хочу сказати, що наша організація займається наданням допомоги дітям, які постраждали від сексуального насильства. І е, ця тема є тобоюваною з однієї сторони і прихованою, тому що, як правило, діти, які постраждали від такого виду насильства, вони не звертаються за допомогою, або дорослі, які дізнаються про це, вони також бояться звертатись за допомогою. Тому е, щодо кількості постраждалих є... Е, 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 Статистика від Ради Європи в Україні. І це також перевірено нашими дослідженнями, що це приблизно кожна п'ята дитина в Україні є потенційно жертвою сексуального насильства. Але є таке уточнення щодо цієї цифри, ми, як правило, коли чуємо сексуальне насильство щодо дітей, ми думаємо, що це насильство, яке пов'язане із фізичним контактом, але сексуальним насильством можна і потрібно вважати ті випадки, які стосуються небезпеки в онлайн-середовищі, коли дитині пропонують надіслати фото з оголеним тілом або якісь інтимні пропозиції і, власне, перелік ситуацій, які становлять небезпеку для дітей, є досить великим. І тому діти, які можуть потрапити в таку ситуацію, кількість таких дітей є досить великою. Якраз моє
1: наступне питання, стосувалося цього поняття насилля, та, що є насиллям, і ви розширили цей список ще більше, бо я хотіла сказати, що це і про розбещення mm-hmm. також, про те, коли дорослий просить торкатись якихось його органів тіла, або навпаки, і це вже є також правом сексуального насилля, а тим більше в еру інтернету, цей доступ до дітей, він взагалі з, з дуже, дуже, ця дистанція зменшилась.
2: І ви назвали цифру 73. 70 відсотка дітей? За дослідженням, які, яке провела наша організація у 2021 році, 73 відсотки дітей є в зоні ризику стати потенційними потерпілими від сексуального насильства. І це включає і фізичні ситуації з фізичним контактом, і ситуації в онлайн-середовищі. Так. Але, якщо говорити, власне, про сексуальне насильство. Є дуже багато міфів і стереотипів. І от перший міф – це те, що це лише з фізичним проникненням. Але якщо говорити про сексуальне насильство в більш широкому ж сенсі, сюди відносяться ситуації, які пов'язані з демонстрацією дитини, дитині оголеного тіла, пропозиції різні до дитини надіслати фотографії або показати своє оголене тіло навіть з точки зору психології, жарти або якісь розмови інтимного характеру в присутності дитини, і якщо ці жарти не відповідають віку дитини, це також є насильством щодо неї. І тому нам, батькам, потрібно також пам'ятати, що спектр дій, які можуть травмувати психологічно дитину, або ж фізично, є досить широким. І також зазначу, що Насильство може здійснюватися також в середовищі інтернету, і до переліку таких небезпечних ситуацій це може бути просто інтимне спілкування, листування з дитиною, і це можуть бути робити і однолітки, і люди старшого віку, це можуть бути різні пропозиції до дитини, і може здаватися, що моя дитина ніколи такого не зробить, але з нашого досвіду таке листування і такі пропозиції можуть тривати довгий час, і тому з проміжком певним часовим, де часто діти погоджуються на такі пропозиції. Так, Можу підтвердити також ваші слова досвідом
1: роботи нашої лінії психологічної духовної підтримки, коли звертаються підлітки діти 14-16 років з, з почуттями страху, тривоги, в шоковому стані іноді, тому що вони надіслали фотографії якісь, до того було те, що ви говорите, певне спілкування, побудова довірливих стосунків, і дитина сама не зрозуміла, тобто я розумію, там певні маніпулятивні прийоми використовуються цим співбесідником, mm-hmm. дитина надсилає фото навіть Ну, не усвідомлюючи до кінця, що вона робить, а потім починається шантаж. Що якщо ти не зробиш ще ось те, ось те, то я це викладу в інтернет, там і поширю публічно. Так. І звісно, всі ці наслідки для дітей дуже, дуже травматичні. І ось цей момент, про який ви сказали, що дійсно за по той бік ноутбука чи телефону може бути хто завгодно. І користуватись цим
2: доступом до дитини. А хто з більшого є насильником? Це людина. Я зауважу, що це не завжди чоловіки, це можуть бути і в тому числі і жінки, і таких випадків теж дуже багато, які будують довірливі відносини з дитиною. І якщо так узагальнити образ цієї людини, ви можете навіть ніколи не здогадуватися, що, наприклад, ваш друг, знайомий, родич може робити якісь речі. Тобто це люди, які добре знають психологію, знають психологію дітей. Навіть є такі закриті спілкування в інтернеті, де такі кривдники, вони вчать один одного, як будувати з дитиною довірливі відносини. Я би назвала як... їх збочинцями. Ну, це... Я намагаюся коректно називати це. Це люди, які... Найчастіше вони психологічно навіть не мають відхилень, але це до, до, досить часто. Звичайно, ми не беремо до уваги, що люди, які мають певні психологічні відхилення, але досить часто це психологічно здорові люди, але ось вони роблять такі речі усвідомлено, вони мають свою спеціальну тактику, стратегію, як побудувати з дитиною стосунки дру, дру, дружні. Можу навіть розповісти випадок один, коли е, чоловік дорослий, він е, ну відповідно в нього була ціль звабити е, дівчинку, і він будував довірливі відносини не тільки з дівчинкою, але і з мамою цієї дівчинки. Він був другом сім'ї. І він щоб е, мати, ось, доступ, до, щоб мати доступ до дитини, так угу. тому що е, батька в сім'ї не було, мати виховувала дитину сама. Е, зрозуміло, що щоб прогодувати дитину, вона постійно була на роботі, була фінансова скрута в сім'ї і. Е, цей чоловік став другом цієї родини. Тобто він фінансово підтримував і дівчинку відвозив на море на відпочинок і був просто другом, який був поруч. І, звичайно, це була велика емоційна підтримка для цієї родини. І свої стосунки з цією дівчинкою він розпочав, коли їй було приблизно 8 років. А насильство, фізичне, сексуальне насильство він вчинив, коли їй було 12 років. Тобто він протягом 4 років ретельно, сплановано будував такі відносини. Мама ні про що не здогадувалася, тому що в міру своєї зайнятості, в міру довіри також до цього чоловіка, вона теж не могла подумати, що таке може трапитись. Але я ця історія я розказую її для того, щоб ви зрозуміли, що часто такі відносини, вони тримбають руками. Ти ніколи не можеш повірити, подумати, що це може трапитись з моєю дитиною, або ця людина, яку я дуже добре знаю, може зробити таке. І тому а, ці а, зловмисники, кривдники, вони найчастіше вони є хорошими психологами, будують відносини до віри, вони знають, як спілкуватися з дітьми, як маніпулювати дітьми, тому що ми розуміємо, що психика дитини вона вразлива, вона діти не вміють розрізняти ті ситуації, коли просто на тебе емоційно тиснуть, або примушують щось, або тобі погрожують. І діти є дуже чутливими до таких ситуацій. І це те, що нам потрібно враховувати батькам, вчителям, всім дорослим, коли ми, якщо ми маємо спілкування з дітьми. І, до речі, ще момент, знову ж таки, з досвіду роботи на лінії, коли звертається дівчатка,
1: часто, не часто, але щомісяця є такі запити, коли вони пишуть про домагання зі сторони вітчима і про те, що мама не вірить. Коли ми запитуємо, чи говорила мама, здебільшого вона говорила мамі, але мама або каже, ти придумала, або сміється з то, або не вірить і вибирає, займає сторону вічіму, але ж дитина Ну, по-перше, в інтернеті вони мають доступ до інформації і десь самі можуть зрозуміти, що щось не те відбувається. Коли він заходить в кімнату, коли він там їй кладе руку Наталію, і вона пише, що мені це противно, він це робить, коли мами немає вдома, вона натекаючи говорить прямо, а їй... На жаль, мами не довіряють. Ну, знову ж таки, це непевна сім'я, де ось цей довірливий контакт з мамою відсутній. І, ну, звісно, вже якщо вічим по причині того, що з розлучення, до прикладу, та, і якщо особливо це неофіційний шлюб, вони цим користуються. Ось ці...
2: На, ж... На жаль, дійсно... Не знаходжу, так.
1: чесно, коректного слова для таких
2: чоловіків. Навіть чоловіками їх назвати важко, тому що це жах. На жаль, таких випадків дуже багато. І, до речі, однією з стратегій є те, що такі чоловіки шукають цілеспрямовано одиноких матерів, будують з ними відносини, але їхня ціль – це легкий відкритий доступ до дитини. Це є, і таких випадків, повірте, я з власного досвіду знаю дуже багато, і те, що дитина потім дуже страждає від таких відносин, і, на жаль, часто мами дійсно не вірять, але для того і наша розмова зараз, що іноді, якщо вам здається, що це неймовірно, це неможливо, моя дитина мене обманює, якщо вам цінна ваша дитина – спілкуйтеся з нею, будьте на її стороні і поступово намагайтеся зрозуміти, що вона хоче вам сказати. Тому що, ну, як я вже сказала, повторюю, що це кривники, вони дуже хороші психологи, і вони знають, як маніпулювати і дітьми, і дорослими. І часто, на жаль, я також сказала, що це, як правило, чоловіки, але жінки дуже часто також можуть бути до цього залучені, особливо, коли мова йде про вироблення порнографічних матеріалів, різних відео, фото, зображень з оголеними дітьми, то часто рідні, і жінки в тому числі, долучаються до цього процесу. Це може здаватися легким заробітком, це може здаватися, діти все забудуть, вони нічого не розуміють. Є різні оправдання, які ми дорослі можемо казати в таких випадках, але... Це дуже травмуюча подія, яка впливає на психіку, на здоров'я дитини, і тому ем, наша ціль батьків – захищати наших дітей, навіть ем, ну, в таких, таких ситуаціях.
1: Олена, ми зараз говорили більше, так, коли говорили про приклади, то згадували дівчаток, але ж це не тільки про дівчаток стосується, так? Жертвами насильника можуть бути і хлопчики, і підлітки,
2: хлопці підліткового так. віку. Давайте трошки цю тему зачепимо. По-перше, це не лише дівчатка, підлітки, це діти будь-якого віку. Це можуть бути навіть найменші дітки, дітки особливо, які не вміють розмовляти. Хлопчики, так, вони безсумнівно зможуть постраждати від насильства, але і таких випадків також і ми, ми не даємо допомогу таким дітям, в тому числі. Особливості хлопчиків є в тому, що вони є більш мовчазними, тобто якщо з дівчинкою щось трапиться, то вона, як правило, розповість подрузі, як, з якою вона товаришує, розповість. Все рівно дівчата більш емоційні, вони схильні більше розповідати а, про, про такі ситуації. З хлопцями трішки складніше, вони, як правило, нікому не розповідають. А, ці факти ми знаємо, оскільки ми проводили дослідження серед школярів, а, з, які навчаються в загальноосвітніх закладах, всі території України. І хлопці, до речі, більше, ніж дівчата, отримують пропозиції інтимного характеру в інтернеті. Це ну, різні пропозиції надіслати фото або інтимне листування. Так що хлопців зоні ризику – це безсумнівно. І це теж, напевно, такий е,
1: міф, да, коли думають, що це тільки дівчаток стосується і не звертають особливу увагу на те, що хлопчик якось себе почав по-іншому вести, якісь емоційні реакції, ще щось, та, все пов'язано з тим, що він не може це сказати, чи, і, ну, і соромно сказати, до речі, та, і нам і хлопці uh-huh. писали, які каже: я випадково а, в якийсь чат-бот скинув, от, Фото uh-huh. своє, та, оголеного. Ну, чому воно в нього було? Це вже інше питання. Та, коли вони якось спілкуються з кимось і їх спонукаються. Але ось так, випадково відправив їх. Оці, ну, діти доходять до таких крайніх вже uh-huh. якихось рішень, коли це відбувається. Вони ж ще в підлітковому, підлітковому віці дуже залежні від думки оточуючих,
2: від однолітків. І, звісно, для uh-huh. них це великий сором. І... Uh-huh. Може здатися ну, підліткам, дітям, що це така гра, нічого страшного, якщо я не свою фотографію, але насправді небезпека інтернету в тому, що ти цю інформацію вже не можеш видалити. Тобто, це потрапляє в інтернет, і тому завчасно потрібно пояснювати дітям, що будь-яка інформація, яку ти поширюєш в інтернеті, вона там і залишається. І це, навіть якщо тебе просить найкоханіша дівчина чи хлопець надіслати фото, або людина, який ти безсумнівно довіряєш, не роби цього. Людина, яка тебе по-справжньому любить, не попросить тебе зробити таку річ, від якої тобі потім буде соромно. І і просто просто пам'ятайте про це. Це дуже слушне зауваження, бо
1: часто якраз е, потрапляють на гачок через mm-hmm. те, що відправили коханому, коханій, ну здебільшого там, дівчата все-таки тут, та, і потім вони посварились, розійшлись, або це і був спосіб добитись mm-hmm. цих фото, та, будувати так. якісь стосунки, закохувати в себе. Це якраз про те, що ви говорили, це можуть бути не тільки дорослі, та, зі сторони е, і однолітків е, і, і, і так далі. А Чому діти мовчать і не розповідають батькану? про випадки насильства, про про питання довіри ми говорили, коли не довіряють, ще які які причини?
2: Насправді перелік мовчання є досить великим і все починається, це також є однією стратегією насильників, що після того, як вони зроблять з дитиною насильство, вчинять його, то його наступна стратегія це примусити дитину мовчати. І примушування часто відбувається у формі, це може бути підкуп, і дитина, підліток, ми, ми, коли я кажу слово дитина, це стосується абсолютно всіх, uh-huh. і, пі, і дівчат, і хлопців, це взагальне не зараз uh-huh. у мене. А, це може бути підкуп, і спочатку це здається приємним, звичайно, приємно отримати гроші. А, подарунки, іноді, і, гроші. Подарунки. Іноді це великі гроші, які навіть в твоїй сім'ї ніколи не було. Здається, що а, нічого страшного в цьому немає, але насправді а, це гроші, які які не варті твоєї безпеки, твого життя, твого майбутнього часто. І тому це, це обман, в який хочеться вірити, що я зроблю це за гроші, або мені платять, або подарунки якісь дарують за це. І... А, тому що потім це перетворюється на шантаж і дитині а, можуть погрожувати тим, що а, якщо вона комусь розповість, її сім'я, батьки розлучаться, або а, тобі ніхто не повірить, всі будуть тебе звинувачувати, що ти сама, бо ти сам винний в тому, що сталося, ти сама прийшла, ти сама зробила, чи ти сам зробив цей вчинок. А, це дуже... Продумана стратегія примусити дитину мовчати є, безумовно, категорія дітей, особливо якщо вони зазнають насильства з найменшого віку, для яких насильство є нормою. Тобто з найменшого віку їх привчали, розбещували до яких дій інтимного характеру, і вони звикли до цього. І тому навіть розповідати про це, якби для них це не є небезпекою чи чимось незвичайним, але в будь-якому випадку, якщо це з дитиною відбувається, дорослі можуть це помітити по певній поведінці, по певним ознакам, просто треба бути уважними і спостережливими. Це обов'язково проявиться. Але а, діти які постраждали від насильства, з різних питань мовчать, вони думають, що це є вихід із ситуації, вони таким чином захистять свою родину, себе, але це є обман, в який не потрібно вірити. І а, якщо насильство сталося, а, потрібно про це комусь розповісти. І це буде спасіння а, майбутнього, це буде спасіння життя. Навіть якщо, яка б не була ситуація, що б не сталося, потрібно про це розповісти. А після короткої паузи ми повернемось до
1: нас в студію і поговоримо про те, якраз ви вже зачепили цю тему, як розпізнати, по яким симптомам розпізнати, що з дитиною відбулося і як відреагувати.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Telegram, Instagram, RadioM.ua, а також наш сайт radiom.ua. Радіо М. Завжди поруч. Програма
1: «Психологічні посиденьки» в ефірі Радіо М. І ми говоримо з Оленою Капральською, педагогом і координатором освітніх програм Міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей» про те, як вберегти дитину від сексуального насилля. І ми поговорили вже про те, хто є насильником, як вони будують стосунки з дитиною, щоб ближче підібратися і зробити ці свої злі справи, хто може бути жертвою насилля. І давайте поговоримо про те, як батькам, або тим, хто поруч, опікуни, рідні, як вони можуть розпізнати, що з дитиною щось трапилось? Які можуть бути поведінкові
2: симптоми, емоційні симптоми, якщо дитина не говорить про це відкрито і прямо? В першу чергу, я б так би сказала, що потрібно довіряти своїй дитині. І іноді, не, до, досить часто, що дитина, дитина дійсно прямо не говорить, але може говорити такі фрази я не хочу ходити в гості до, до тієї людини, там, до, до дядька до, або в якусь сім'ю не хочу ходити в гості. Я не хочу спілкуватися з тією людиною, вона називає вам ім'я тієї людини, Бо я не хочу залишатись на одинці. На, е, і... Ви бачите, що дитина уникає конкретно якоїсь дорослої людини. Це перша ознака. Але я так скажу, що за однією ознакою, безумовно, ми не можемо робити якісь конкретні висновки. Це лише окремі сигнали, на які варто звернути увагу, але якщо це буде комплекс сигналів, це вже може бути далі для вас приводом поговорити відверто, або звернутися до фахівця за допомогою. Але діти, які зазнали, власне, сексуального насильства в фізичній формі, це є ряд фізичних ознак, і починаючи від того, що, наприклад, дитині Ну, важко ходити, важко сидіти. Ви бачите, що є якісь ем, ознаки фізичні ну, на білизні, якісь виділення. Це, це можуть безпосередньо помітити тільки батьки. Ось, але е, якщо, щодо, е, ще дуже важлива ознака: часто діти, які фізично страждають, вони е, можуть робити різні порізи на тілі, або це різна деструк... така деструктивна поведінка, тобто це зловживання алкоголем, самопошкодження. Різни... самопошкодження, так, це наркотичні речовини. Тобто спектр таких дій, він дуже різний, угу. але е, це сигнал для, для батьків, що щось не так відбувається. Якщо мова йде вже про емоційні ознаки, діти по-різному теж реагують. Це може бути і депресивний настрій, а з іншої сторони і агресивна поведінка, тобто е, індивідуально кожна дитина реагує по-різному, але якщо ви бачите, що різко поведінка дитини змінилась, погіршилось навчання в школі, часто у дітей проявляється регрес, тобто спочатку дитина вміла читати, ну, умовно так візьмемо, що дитина вміла читати, потім вже забуває букви або якісь такі речі, які стає гірше в навчанні, в емоційному сприйнятті. І це сигнали просто спілкуйтеся, звертайтеся до фахівців і далі вже дійсно працюйте над тим, щоб відреагувати вчасно. І якщо це підліток, безумовно, найкращий спосіб – це бути тим дорослим, який довіряє своїй дитині, і якщо вам ваша дитина відверто-прямо розповідає про якісь речі, довіряйте, не засуджуйте і спілкуйтеся. Я думаю, в процесі спілкування вам далі буде зрозуміло, куди рухатись далі. Якщо вже це сталося, якщо
1: дитина розповіла, або ну, mm-hmm. по цим симптомам, які ви описали, співставивши там, ці всі симптоми, факти, і є вірогідність того, що сексуальне насилля було, перше, яка має бути реакція мами чи батька, родини так, щоб не травмувати дитину mm-hmm. ще більше? Як, як поговорити про це з нею, що сказати,
2: як сказати? Ну, по-перше, коли ти розповідаєш про таку ситуацію, я, за яких би обставин це не сталося, це дуже, найчастіше, це дуже страшно і це дуже соромно. І тому, якщо вам ваша дитина наважилася про це розповісти, подякуйте їй про те, що вона вам це розповіла, і те, що вам довірила ось те, що насправді їй болить. І... Не звинувачуйте, ніколи не звинувачуйте, тому що я вже сказала про те, які стратегії використовують насильники. Це люди, які дуже, дуже добре знають дітей і дорослих, як правило. Харизматичні, милі. так, Так, тому якщо дитина вже потрапила в цю пастку... Вона не є винною. Насправді, всі випадки, що стосуються сексуального насильства, є злочином і по українському законодавству, і з огляду психології, і, і права, це є злочином. І дитина не є винною, щоб, щоб не страпилось. Тому подякуйте, що вона вам розповіла. Я розумію, що це може шокувати батьків. Не хочеться почути історії, що твоя дитина потрапила в таку ситуацію. Нікому не хочеться це переживати. Але в такій ситуації потрібно зберігати емоційну стабільність, не, не кричати, не звинувачувати, не казати, о Боже, як, як, як ти могла або як ти міг, що ти зробила, що ти зробив. Вам потрібно бути на стороні дитини і вислухати все, що вона готова вам розповісти. Ви не є слідчим, ви не робите допит в деталях, розпитувати не потрібно, і, власне, якщо у вас буде, ну, якщо трапилася ситуація, де потрібна допомога вже поліції, то наша рекомендація така – не робити допит вдома, тому що кожного разу, коли дитина розповідає в деталях те, що відбулося, це для неї є травмуючою подією, тобто це це травмує її психіку, тому те, що вона готова була вам розповісти, вислухайте це – обійміть, скажіть, що ви будете разом шукати допомогу, ви на її стороні, і ви будете тією людиною, яка захистить і буде докладати всіх зусиль, щоб захистити. І далі вже, безумовно, звертатися за допомогою до фахівців. Ось про якраз подальші кроки, так? що потрібно робити, куди краще
1: звернутися. Ну і, напевно, тут треба враховувати фактор давності, так? якщо це Подія давня, так. до прикладу, дитина тільки зараз розповіла, коли ще є можливість провести медогляд і підтвердити чи не підтвердити факт насилля?
2: Um. Безумовно, може бути перша реакція у батьків, що не звертатися до поліції – це страшно. Так, в певній, певній мірі це певний дискомфорт емоційний розповідати комусь про, про такі речі. Але якщо особливо це сталося нещодавно, я, я рекомендую, раджу обов'язково звернутися до поліції, тому що якщо в цьому випадку можна буде зібрати докази, то якщо кривдника покарають по закону, це буде ще одним приводом для психологічної реабілітації дитини, яка постраждала. І, це як відновлення так, почуття справедливості, значить, звичайно,
1: відновлення справедливості та, і робота
2: над своїми почуттями
1: провини і, і, і сорому. І,
2: власне, я так скажу, що діти, яким допомагає наша організація, ми надаємо послуги адвокати дитини, і усі випадки, яким ми допомагали в досудовому розслідуванні, потім уже на судових засіданнях, це це велика психологічна перемога для таких дітей, що кривдник покараний, і навіть в одному з наших випадків ми допомагали одній дитині, я не буду уточнювати ні вік, ні, ні, ні стації цієї дитини, але ситуація була в тому, що чоловік зробив вчинив насильство щодо дитини, і в процесі розслідування стало відомо, що він вчиняв таке насильство по відношенню до дуже багатьох дітей, які жили в тій місцевості. І е, тобто, якби ця дитина промовчала, не звернулася за допомогою, якби це стало невідомо, то цей цей чоловік продовжував би, робити дорого. ці речі з поводу інших дітей. Угу. І е, сумно це в тому сум в тому, що всі багато дорослих знали, всі мовчали, всім було незручно. Дорослі знали І дорослі, які жили в тій місцевості, вони здогадувалися, що щось відбувається, але це незручна ситуація. Це ситуація, де треба доказувати, що щось відбувається. Безумовно, люди часто не готові а, шукати допомоги і вирішувати такі ситуації. Але уявіть собі, що у вашій громаді живе людина, яка, яка вчиняє дуже погані речі з дітьми, і про, і про це всі здогадуються. І, безумовно, в таких ситуаціях треба діяти. І а, зараз цей Кривник він, він покараний юридично, він повністю була доведена його вина. І для цієї дитини це психологічно дуже велика перемога, тому що він знає, що він може спокійно жити в себе вдома. І він у безпеці. І інші діти в безпеці. Тому потрібно безумовно діяти, якщо... Ви лише про щось здогадуєтесь, і у вас немає конкретних дос, доказів, або ви не знаєте, як вам діяти, ви можете звернутися за консультацією, за анонімну консультацію до нашої організації, і наші фахівці вам допоможуть. Так що все можливо вирішити. Ми обов'язково залишимо контакти і посилання
1: на вашу організацію, тут ще проговоримо номери телефонів також в ефірі, а контакти залишимо під ефіром на наших сторінках у соцмережах для того, щоб кому потрібно могли отримати консультацію. І ми ще трішки деталі, детальніше проговоримо, які саме послуги надає ваша організація. Ми поговорили про те, те, що, що вже, якщо вже подія, на жаль, відбулася. А ваша задача така в фонді та, це просвітницька діяльність, це попередження цих випадків. Це дуже важлива, мега-важлива робота, коли ви спілкуєтесь і проводите такі навчання з вчителями і з батьками, щоб вони могли говорити, перше, говорити зі своїми дітьми, а вчителі з учнями, навчати їх цьому, а також розпізнавати про ті критерії, які. Я ми говорили вже, да? я розумію, на вебінарі у вас це більше часу, все набагато інформативніше. А, але от розкажіть про те, як, ну, взагалі про ось таку свою діяльність, просвітницьку, як ви вчите розрізняти небезпеку, яка пов'язана з
2: сексуальним насиллям, і такі правила безпеки для дітей? Отож. А... Ми дійсно проводимо, проводили раніше просвітницькі заходи для вчителів, для соціальних працівників, але ми розуміємо, що батьки є найближчими до дітей і батьки в першу чергу повинні бути людьми, тими людьми, які навчать своїх дітей захищатися. І е, навчити своїх дітей захищатись ви можете з найменшого віку, ось коли дитина починає вас розуміти, коли ви починаєте спілкуватися з нею, і закінчуючи вже дорослими, 18-літніми е, самостійними людьми, спілкуйтесь і пояснюйте їм, е, які є правила безпеки. Вони досить є простими. По-перше, е, по-перше е, ваша дитина повинна розуміти, що... Е, які є дорослі в її житті, які є для неї близькими, до яких вона може звернутися за допомогою. Безумовно, це можуть бути батьки. Іноді це опікуни, це може бути вчитель, бабуся, дідусь. Тобто ви завчасно повинні проговорити зі своєю дитиною, до кого вона повинна звернутися за допомогою, навіть якщо нічого страшного не трапилось, але їй страшно, або їй дискомфортно, або якась людина не так, можливо, подивилась чи торкнулася до неї, і вона не знає, які діяти. Навіть в таких, здавалося, б, таких несерйозних ситуаціях потрібно все рівно привчати, що прийди до мене і розкажи, що ти відчуваєш. По-друге, таку лінію безпеки це навчити дітей, що торкатися інтимних частин тіла, твоїх особистих, це, це, це частини тіла, які прикриті спідньою білизною, билиз, купальним костюмом, нікому не можна. Не можна ані мамі, ані татові, ані е, найближчим родичам, навіть людині, яку ти дуже, яку ти сильно любиш, і вона здавалася, б в ігровій формі, як правило, це часто так відбувається, людина грається з дитиною і ненароком е, може торкатися інтимний частин тіла дитини. І от навіть якщо це так відбувається, дитина повинна знати, що це вже є небезпечна ситуація. Нікому не можна торкатися інтимний частин тіла. Якщо хтось просить... Е, торкнутися, якщо доросла людина просить торкнутися своїх особистих інтимних частин тіла, безумовно, це є небезпека. Тобто все, що пов'язано з цими частинами тіла, це вже є сигналом небезпеки, і найменші діти і підлітки повинні про це знати. Тобто в якій це формі не відбувається. Друге, третє правило, перепрошую, що розкажи дорослому. Тобто якщо ти потрапив в цю ситуацію, розкажи дорослому, не мовчи. Тобто Дуже подобається мені четверте правило: це те, що покладайся на свою інтуїцію. Бо це більше стосується підлітків, тому ну, маленькі діти тут складніше це пояснити. Для підлітків, що я маю на увазі, що іноді до твого тіла не торкають, до інтимних частин твого тіла ніхто і не торкається але торкаються до твоїх рук, до твоїх плечей, до, до твоєї голови, або якимось чином дивляться на тебе. І ти інтуїтивно, внутрішньо відчуваєш, що це не дружній погляд, або це погляд, або дотик, або якась, якась поведінка, яка тебе насторожує, тобі страшно від цього. І тому, якщо ти відчуваєш страх, або дискомфорт, або тобі незручно в присутності якоїсь людини знаходитись, для тебе це вже є сигналом небезпеки. Тобто або прийми рішення не спілкуватися з цією людиною, або, якщо ти не знаєш, як тобі діяти, розкажи дорослому, якому ти довіряєш, як тобі діяти в цій ситуації. І а, заключне правило таке, що неважливо, хто торкається. Часто нам здається, що якщо до мого тіла торкається близька людина, вічим дідусь, дядько, або тітка просить щось зробити, то це ж рідна людина, цій людині можна довіряти, але неважливо хто торкається, неважливо хто робить з тобою небезпечні дії, якщо ця людина тебе торкається в недозволений спосіб, це вже є небезпекою. Навіть якщо це близька, рідна людина, яку ти багато років знаєш. Ось це ті сигнали, які варто розповісти підліткам і найменшим дітям. Якщо ви хочете більше інформації, у нас є на сайті уроки, розмальовки, саморобки для дітей і на ютуб-каналі, тому використовуйте це, це все в вільному доступі. Ми раді ділитися такою інформацією. Дякую. Так, це якраз про захист кордонів, про те, що угу, дитина так. має
1: знати з маленького віку, враховуючи, яке суспільство зараз, ну, в сенсі і доступ до інтернету, і Різні такі дев'яті, і, і, ну і будемо відверті, та, і є криза певна, що стосується сім'ї, родини в цілому. Багато розлучень, багато, багато травмуючих подій переживають діти, чи стресових подій в своїй сім'ї, і це теж впливає. Ми повернемось за мить і ще поговоримо про поради батькам. Не перемикайте, залишайтесь з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка, Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо М Юей, а також наш сайт Радіо Радіо М завжди поруч.
1: Програма психологічні посиденьки в ефірі Радіо М і на наша тема як берегти дитину від сексуального насильства, Говоримо про це сьогодні з Оленою Капральською. А, отже. Ми на завершення маємо дати ще такі поради батькам, що можуть робити батьки, щоб вберегти свою дитину, щоб попередити таку біду. Найперше питання, як будувати ось ці довірливі стосунки, про які ми вже говорили. Давайте дамо такі практичні ідеї, поради, як можна вибудовувати в своїй сім'ї такі стосунки, щоб дитина не боялася говорити про те, що відбувається з нею.
2: По-перше, батьки повинні поставити собі за ціль, що довірливі відносини є ціллю у ваших відносинах з вашою дитиною чи, чи дітьми. Зрозуміло, що ми всі працюємо, ми зайняті, зараз дуже багато стресу у кожного з нас. І іноді встають питання самовиживання в нас, нас в Україні, але питання стосунків є також дуже важливими, тому що ці небезпеки, які є, вони нікуди не поділись. І... Які поради? По-перше, це проводьте спільний час разом. Це може бути декілька хвилин ввечері після роботи спілкування. Не, не лише про оцінки, які, які є в школі, не лише про як твої справи нормально, але більш думайте за питання, які більш, більше проскрили розкрили вашу дитину. Як дійсно пройшов у нього день? Чи у нього день? Які є переживання? Що цікаво вашій дитині? Можливо традиції вихідного дня, якщо ви дуже зайняті, але є вихідні дні, нехай це будуть традиції, коли ви разом подорожуєте, коли разом ви ходити на шопінг, проводити час разом в будь-якій формі, те, що буде цікаво для вас і для вашої дитини, безумовно, це нагадуйте, що ви любите, нагадуйте, що ви довіряєте, нагадуйте, що ви поруч. І повірте, може здаватися, що ваш підліток ніби знаходиться в такій раковині, і ця раковина не розкривається ніяк, але якщо ви будете просто мамою чи татом, які підтримують, які, які обіймають, які турбуються, я думаю, що в кризовий момент ваша дитина прийде, прийде до вас. Вона повинна знати, що мама і тато що не трапилось, вони мене люблять, вони мені довіряють. І вони на моїй стороні. І, на мої стороні, так. і е, якщо мова йде про безпеку в онлайн-середовищі, ми говорили, що часто сексуальне насильство може починатися саме в середовищі інтернет, і далі вже зловмисник, кривдник, він спілкуючись з дитиною може певним чином е, ну, організувати зустріч у реальному житті то перед тим, як купувати своїй дитині телефон, чи планшет, чи будь-яку техніку, ви повинні з нею домовитись про певні правила безпеки, які от по вас повинні бути. Часто батьки самі, не розуміючи небезпеку, вони сприяють тому, щоб дитина почала спілкуватися в соціальних мережах. Я маю на увазі, що дуже рано створюють своїм дітям... Реєструють аккаунти в, соціал- так, в соціал- так, батьки самі реєструють своїх дітей в Інстаграмі, Різних, різних платформах соціальних, і е, дитина потрапляє в це середовище, безумовно, там дуже багато речей, які, які затягують. Тому, перед тим, як ви купуєте цей гаджет, ви повинні чітко проговорити, які є правила безпеки, скільки дитина часу може користуватися цим гаджетом, е, що проговорити, якщо це вже дитина старшого віку, ну, умовно, школяр, школярка, проговорити, які є небезпеки, і попередити про це, що ну, ми розуміємо, що людина, яка в інтернеті може видавати себе за семирічну дівчинку, в реальності це може бути 50-річний чоловік. І, і ваша дитина не зрозуміє, що це, це не є моїм однолітком. Тому а, налаштування батьківського контролю, а, проговорення чітких правил використання соціальних мереж, можливо, проговорювати, скільки часу може користуватися. В такий, я, не, я не хочу сказати, що заборонити дитині цим користуватися. Ми, безумовно, зараз живемо в еру інформації, в еру техніки, і заборонити, на мій погляд, це теж буде невірно. Тобто ви повинні чітко встановити правила використання цих, цих гаджетів. І, знову ж таки, питання довіри, щоб ваша дитина вам довіряла і могла розповісти про, про ті спілкування, які вона веде в соціальних мережах. До речі, такий
1: приклад наведу. Якраз недавно з колеги говорили з цього питання, і вона ділилась... Історію, яку слухала десь в Ютубі, історія відбулася в Штатах певну кількість років тому, коли дві дівчинки, які були подругами, і одна з них, вони в реальному світі були подругами, і одна з них, я не знаю, чи то вона вирішила пожартувати, чи то який, який мотив був, не знаю. Але вона почала писати свої подрузі також з іншого аккаунту, як хлопець, який відбуває покарання в ну, як в зоні в тюрмі. У в'язниці, так. І кілька років йшло таке листування. Вона ну, типу, як він, да? uh-huh. він закохував цю дівчину в себе, це були такі стосунки, типу, як на відстані, але ж, звісно, знаючи свою подругу дуже добре, можна було натискати на ті кнопочки, викликати певні емоції, і ця дівчина щиро вірила, що uh-huh. в неї є кохана людина, що ось вона там звільниться, вийде на волю, вони будуть разом. І потім якийсь момент ця дівчина, ну, чи цей хлопець, обриває, обриває ці стосунки, ну, дуже різко відштовхує, по суті, відштовхує цю дівчину, в неї розбите серце, вона переживає цю зраду і вона вчиняє самогубство. Вона десь, який вже там спосіб, це вже інше питання. І довгий час не могли зрозуміти, чому вона це вчинила і вже через кілька років коли е, ось ця дівчина, яка довела свою подругу до самогубства, вона вже була одружена, вже мала дитину, розкрили цей злочин, е, довели її причетність, довели її... Е, Ну, не те, що причетність, а це доведення до самогубства людини, да, створенням цього штучного образу, цього хлопця, який не існує, і дали її термін ув'язнення, звісно, але ця історія якраз про те, що ми насправді ніколи не знаємо, хто там. Навіть якщо є фотографія, а вони обмінювались фото, навіть якщо є, ну, є якісь певні критерії того, що це реальна людина. Ніколи не знаємо. І, до речі, також на нашу лінію є звернення від дівчата переважно про це пишуть, що в мене стосунки О, там є 14, 15, 16 років, 13 навіть. Я зустрічаюся з хлопцем. Коли ми говоримо про те, як відбуваються ці зустрічі, то це віртуальні зустрічі. Uh-huh. Я переписуюся з хлопцем. І доволі часто є момент такий, що у нас тільки переписка, він навіть не хоче до прикладу говорити по телефону чи тим більше по відеозв'язку а, і тут велике питання: угу. а хто чому, це? хто там? Та і ми намагаємося їм це пояснювати. Але коли дитина закохана, є ось цей угу. та, такий підлітковий максималізм, і ми розуміємо, що гормональні зміни, емоції багато. Дуже важко пробитися через це все. Нам є як консультантам, які також в чаті консультують. Але коли те, що ви говорили, коли є батьки поруч, коли вони помічають, скільки людина, дитина проводить часу в інтернеті, а з ким ти спілкуєшся давай запроси, давай познайомимось, коли цікавляться, яке оточення дитини, uh-huh. які там є ось ті секретні чати в телеграм, вже зараз купа всього, те, що можуть діти частіше, навіть більш в цьому well, сенсі про продвинуті розуміше, ніж дорослі. Але так, на це потрібно зважати. Так само, як е, вчити дітей е, ну, там, ще з, з, з маленького віку, як переходити дорогу на яке світло, чи таким базовим, чи там, не сунути пальці в розетку, базовим навичкам безпеки. Так само і стосовно інтернету дуже необхідно е, ось, е, знати і вчити дітей цій, е, цим правилам безпеки. І Якраз виходячи з цієї моєї тези, як, як якщо б батьки хотіли пройти такий курс, де їм шукати інформацію. Я знаю, що ви провели такий пілотний проект, пілотний вебінар, де навчали батьків цим, цим навичкам, цим, да, пояснювались ті всі моменти.
2: Як можна приєднатися, які у вас плани в цьому напрямку? Усі, уся інформація, яка буде корисна з практичної точки зору для батьків, є у нас на сайті, це сайт служба порятунку дітей savechild.com, але також у нас є і ютуб-канал, і у нас є багато мультиків для дітей різного віку, починаючи від дошкільнят і закінчуючи підлітками. І, до речі, мультики всі мультики є практичними і життєвими. Особливо, якщо мова йде про мультики для м- маленьких дітей, то це, це, це те, правила безпеки, як легко навчити дитину правилам безпеки. Ви дві хвилинки дивитесь мультик, потім з нею разом обговорюєте, і це в такій довільній ігровій формі відбувається то якщо мова йде про підлітків, там серії вже життєві, з життєвим описом того, як це відбувається у житті. Одна серія для підлітків називається «Подруга у небезпеці», коли двоє дівчат-підлітків, вони, дві подруги, і одна з них починає таке онлайн-листування із хлопцем, і історія описує про те, чим це закінчилось, і чому це було небезпечно, тому що цей хлопець був дорослий учитель зі школи, в якій вони навчались, тому, якщо вам цікаво, подивіться, чим це закінчилось, але е, і інша серія, це насильство у сім'ї, коли описується історія, коли ось сам процес коли людина, яка вчиняє насильство, є твоїм близьким родичем. Але я зауважу, що всі ці серії, вони є цікавими, повчальними, і вони розроблені для того, щоб підлітки побачили, як це може відбуватися, і в чому є небезпека. Тому дивіться, використовуйте це. І для батьків також у нас є розмальовки, але це для дітей молодшого шкільного віку і дошкільнят. І саморобки, книжечки безпеки, які ви можете роздрукувати на принтері. І разом зі своєю дитиною ось, зробити таку книжечку безпеки і навчити свою дитину захищатися. І е, я не сказала дуже важливу річ. Просто повторюйте своїм дітям, що розказати це значить захистити себе, тобто от якщо взяти ці два слова, тобто розказати дорівнює захистити, тобто якщо ви мама, якщо ти підліток і ти зараз нас чуєш, пам'ятай, що мовчання – це зробити собі гірше, якщо ти розкажеш, таким чином ти себе захистиш і тільки так можна припинити насильство. Так,
1: 100%. І ще ви також проводите для вчителів такі курси, так? і можуть звернутися до вас вчителі, які, які хочуть говорити...
2: Відкриті до того, щоб вчити дітей говорити на цю тему зі своїм учням. Також у нас дійсно у нас є онлайн-курс, який є на сайті нашої організації, і у нас є розроблені тематичні уроки для дітей також різного віку, починаючи з першого класу і закінчуючи випускниками шкіл. Тому долучайтесь, беріть наші ресурси, проводьте це в себе в навчальних закладах і відгуки тих вчителів, які долучались до наших програм, є дуже хорошими, тобто це практично перевірені матеріали, які не в травмуючій формі вчать дітей захищатися. Дякую вам, Олена, за таку
1: важливу і розмову, і за таку важливу працю, яку ви робите, для того, щоб захистити, як звучить назва вашої організації, служба порятунку дітей, та, і врятувати дітей, і превентивно попередити це, і коли вже випадок такий стався, таке, на жаль, буває, допомогти дитину витягти та, і, і зцілити від цієї травми. Давайте ще на завершення. Продуктуємо номер телефону вашої
2: організації, якщо можемо. У нас є цілодобова гаряча лінія, куди ви можете звертатись. Це номер 0800-333-129. А також є чат-бот, коли, куди можна анонімно писати свої звернення. я думаю, що ми дамо посилання на цей чат-бот. І також можна писати щодо психологічної підтримки у, на номер 063 093 063 5343. Це Viber і Telegram, тому можете з приводу своїх хвилювань, будь-якої ситуації писати на цей номер і ви отримаєте від Відповідь. І бажаю всім бути захищеними у безпеці і є вихід з будь-якої ситуації. Пам'ятайте про це. Дякую
1: вам. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх дітей.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіо